0: On your marks. Get set.
1: Välkommen till Maratonlabbet, en podcast om löpning. Det här 165 avsnittet handlar om ramboll Stockholm Hallmarathon. Det innehåller bland annat intervjuer med Diego Estrada, Hanna Lindholm och våra två adepter Kajsa och Sandra. Ja, då ska ni vara varmt välkomna till avsnitt 165 av Maratonlabbet Det är ett bonusavsnitt som ska snacka ner Rambol Stockholm halvmaraton som har avgjorts här i Stockholm idag när vi spelar in. Vi sitter faktiskt i Berseli Park om ni tycker att det låter festligt eller konstigt. Med mig har jag som vanligt Erik Olofsson. Hur är läget Erik? Ja, men det är fantastiskt
0: Johan. Jag har haft en helt otrolig dag här i Stockholm. Jag har följt loppet från sidan så jag har ju upplevt folkfesten. Dels kollat på er Och sen har varit i de här Publikmassorna som var ute Och hejade längs banan
1: Så äh, det var en riktigt rolig dag Hur mår du? Jag mår bra, jag har ju faktiskt sprungit Och känt på den här ganska tuffa banan Tycker jag ändå, i ganska tuff Värme, Jag har ju varit med och försökt eh, höra då Kaiser Bormann, en av våra två adepter till Sub-90 idag. Ni ska få höra senare hur det gick för henne. Vi har också haft eh, adepten Sandra Nordenhage på startlinjen. Och så kan vi väl säga då att eh, det här avsnittet är också ett samarbete då med Rambo Stockholm-maraton och maratongruppen samt Adidas. Eh, väldigt kul arrangemang var ju. Erik först och främst då. Eh, det totala intryck. Du var inne på det lite innan att ha haft en bra dag. Så här, men vad kände du? Ganska kul loppen då?
0: Ja, men det är det verkligen. Jag har ju sprungit här själv ett par gånger. Och senast som jag sprang för fullt var väl 2019. Och då var det ju inte riktigt lika varmt som det var denna dag. Så att, det känner man väl där på sidan här vid starten. Jag stod och på några depter jag hade där strax innan start och stod och kollade kanske 400 meter eh, in på banan ungefär och där var det ganska stekande sol så att man kände väl att eh, det är tuffa förutsättningar idag samtidigt så är ju det också väldigt positivt för hela arrangemanget att det, det blir en folkfest folk är ute och hejar och stämningen blir otrolig så att det, är, det är både plus och minus där för, för publiken och för hela arrangemanget så är det väl egentligen bara plus och det är väl de löpare som har kanske tider som, som är ganska tuffa att klara om man har Mål som man inte är riktigt helt säker på Då spelar värmen in Och det fick vi väl helt klart se här under dagen
1: Jag tyckte också att det var framförallt första milen Jag startade i startgrupp A där 15.30 Det var väldigt väldigt varmt i startfollan kände man Många började redan då att oja sig över det vädret Den där sista timmen Det var väldigt varmt från tre när man försökte ta sig in Det var lite trångt att komma in i startfollarna man undrade lite hur det där skulle gå för folk som just hade hårda, hårda målsättningar. Och även under banan var det många som tidigt typ såhär Det känns inte bra, det är för varmt idag. Alltså, och jag ville typ inte att de som var med i min grupp där jag hörde skulle höra det där. för att jag vet att börjar man tänka på det för mycket att det är varmt så kommer ju lätt de negativa tankarna och att man fokuserar för mycket på det. Men det var helt klart märkbart. Jag vet inte så här på rak arm hur mycket det kan ha kostat för folk. Och det beror ju såklart på hur känslig man är, hur van man är vid värme, hur man lyckas kyla ner sig, om man typ anpassar sig lite i början eller sådär. Men jag tror säkert, jag tror många är intresserade som lyssnar på det här nu som sprang hur mycket man tappar. Skulle du kunna säga någonting där? Det är väl, jag tror säkert att det kan vara, alltså jämfört med om det skulle vara 10-12 grader det är det säkert eh, någon procent i alla fall. Det är inte helt orimligt. Ja men det tror jag också. Jag tror nog en till
0: två procent tappar de flesta. Så om man tänker då att man springer på 20 så handlar det nog åtminstone om, åtminstone om en minut tror jag. Och om man mer uppe på två timmar så blir det ju ännu mer men så kan det ju påverka på andra sätt också att värmen kan ju göra att man blir illamående tidigt i loppet, man blir lite för ansträngd, lite för fort så att det kan ju faktiskt ödelägga hela loppet och då handlar det inte om en eller två procent utan då är det ju mycket, mycket mer än så så det är nog lite individuellt också hur man hanterar värmen vi vet ju att det finns löpare eliten som klarar av de här förutsättningarna väldigt bra, det fick vi se både i här och dom klassen. Men för de allra flesta så eh, handlar det nog åtminstone om en minut, det kan vi nog säga.
1: Mm. Och så ska man lägga till då, den här banan, den tänk, det tänkte jag på också. En ganska knicksig bana. En del svängar, men framförallt en del backar här och där. En väldigt fin bana, men det är heller inte den snabbaste snabbaste banan jag har sprungit halvmaraton på, så kan man väl säga. Så att jag tänker att kan det kan ha varit en liten chock kanske om man har sprungit mycket kanske fartintervaller på platt underlag eller på platta sträckor i lite svalare temperaturer. Då tror jag säkert att man hade behövt lägga på. Jag skulle inte vara helt, tycka att det var helt orimligt om någon sa minst en minut till, en sån där 1, 20 löpare alltså en minut för värmen, en minut för för banan så är man nog, det har man nog helt klart på en platt bana senare i höst kanske till och med mer skulle jag säga Ja det håller jag med om Men vi hade ju
0: några som ändå klarade de här förutsättningarna Och jag har ju följt elitloppen här Dels så såg jag dem både vid starten Halvvägs i 12 kilometer Och sen så gick jag ut och såg den där sista kilometern När de kämpade in mot målet Men jag har också följt sändningen här då För det fanns ju en sändning på Runners World De följde löparna längs vägen Och det var en väldigt bra sändning Både dam och härtäten visades och det var, det var dramatik på riktigt kan jag
1: säga. Ja, jag har ju inte fått med mig nästan någonting. Jag vet ju vilka som vann loppen typ och eh, inte så mycket mer. Jag såg ju prisutdelningen för Adidas-toren, vi kommer tillbaka till det, men eh, om vi börjar med damloppet då, tycker jag damerna först såklart eh, hur var det? Det fanns ju några på startlinjen där, svenskor som jag känner bäst till då. Det var ju Hanna Lindholm, Michaela, Arvidsson, Malin Starfelt och Johanna Bäcklund var väl de jag hade högst upp på nät innan nu när jag tänker tillbaks. Ja
0: precis, och jag var inne och kollade startlistan här när jag tog tåget till Stockholm här på förmiddagen. Och då dök det upp ett namn som jag ändå tyckte lät spännande Som jag var tvungen att kolla upp Och det var en tjej som heter Louisa Chisa Tror jag det uttalas Och eh, kommer från Uganda, 19 år gammal Stod inte så mycket så jag googlade runt där Och hon hade ändå gjort en 14 på halvmarot de tidigare eh, Det är nog samarbete tror jag när Run Academy är med bland annat Och eh, hjälper unga talanger från Afrika Så att... Eh, det kändes ändå som ett intressant namn på start och när jag gav mig in på sändningen där det var väl kanske ungefär 8 km in i loppet som jag började följa livesändningen då låg hon i ledningen med en lucka då till Hanna Lindholm på kanske en 50 meter ungefär och jag hade själv gått ut och ställt mig vid 12 kilometer och då kom Louisa där i ledningen strax efter motorcyklarna men Hanna var ganska nära ändå så att eh, det kändes som att hon var på jakt och eh, strax efter så var hon också i kapp så att de sprang ihop där, Louisa och Hanna, fram till, eh, ja, fram till sista kilometern så att eh, jag kunde knappt eh, släppa ögonen där från livesändningen, det var väldigt dramatiskt, de försökte båda Rycka lite grann Det var någon nedförslöpade Hanna försökte gå om Men Lovisa svarade Och det stod och vägde Fram och tillbaka Och till slut så dyker de upp Live framför mig För att de har legat Bredvid varandra i livesändningen där Och jag står med ungefär 500 meter kvar av loppet Och då har Louisa lyckats få till Kanske en lucka på 2-3 sekunder Hanna jagar hela vägen in sen Så att det, det är dra, dramatik Ända in på upploppet Men Lovisa vinner där på, vad var det, en 16 ungefär och Hanna ett par sekunder bakom. Så eh, dramatiskt lopp och starka insatser av båda.
1: Mm. Och eh, sen där bakom, jag hörde bara, jag har fortfarande faktiskt inte kollat eh, riktigt, men Malin Storfeldt bröt, hörde jag. Eh, Mikaela Arbetsson var hon tre och Bäcklund 4.
0: Ja det stämmer, Mikaela såg väldigt stark ut tycker jag Hon kom in på en 18 och pratade lite med henne efteråt Och hon var glatt överraskad, har väl inte kunnat köra så mycket fartpass alls egentligen på slutet så, eh, Väldigt bra insats och Mikaela siktar väl närmast på ledningen loppet nu
1: men där har vi pallen Det var väl det som var pallen i, även i Adidas-toren till slut Om jag inte har läst på fel nu Att Hanna vann ju, Michaela var tvåa där Men Hanna Lindholm då? Tvåa idag, men seger i Adidas-toren Du fick prata med henne efter loppet och det lät så här Då har jag med mig Hanna Lindholm Strax
0: efter Stockholm Hallmarathon här Stort grattis till andra plats idag Och seger i Adidas Running Tour. Tack så mycket om vi börjar med toren, vad tycker du om hela det konceptet och har det hjälpt med motivationen för att komma till start i de här tävlingarna under året?
2: Ja, det har absolut hjälpt mig motivationen, fast jag sprang i för sig alla loppen förra året också tror jag. Men, <laughs> men det är absolut en morot och så är det roligare när det är fler som kommer till start också.
0: Berätta om dagens lopp, det var väldigt dramatiskt för oss som följde det från sidan. Hur upplevde du det?
2: Ja, men Jag tog det medvetet ganska lugnt i starten för jag skulle ju bara försvara liksom, torsegen och då visste jag att var ungefär 22 sekunder före då, den här ugandiska tjejen Lovisa. Jag kom väl i kapp efter 10 kilometer och då försökte jag rycka lite, skulle jag känna lite på henne men hon svarade ju direkt så då la jag mig bara bakom. För att ja, spara så mycket kraft som möjligt till slutet. Det kändes som att hon var ungefär, ungefär lika trött som jag. Men jag hade nog sämre ben idag.
0: Berätta om den sista kilometern. För då gick ni ut där precis bredvid varandra. När kände du att uh, du var tvungen att släppa?
2: Nej, men det var när det började luta lite innan man svänger in mot målen. Den lilla backen som är där. Uh, jag sprang uh, Göteborgs varvetsmaraton förra Helgen har sex dagar sedan och jag kände, och jag körde ganska hårda tusningar i fredags så att jag kände att det var nog de som liksom förstörde mina ben idag. Jag hade liksom ingenting att, att svara med även om jag kände att jag fortfarande hade energi kvar.
1: Stort grattis!
2: Tack! Ja,
1: det där var alltså Hanna Lindholm, bra jobbat Erik. Hanna som ju sin vana trogen tävla mycket. Det var ju sommarspelen 5000 för inte så länge sedan. Det var Göteborgs maraton i söndags va? och sen så är det väl Lidingeloppet loppet tror jag näst, näst på tur också jag tror inte att hon skulle springa till helgen faktiskt korsuttaket
0: Ja, jag pratade lite här efter intervjun med Hanna också och hon, målsättningen var att nästa skulle bli Lidingö-loppet men hon kunde inte lova säkert
1: <laughs> <laughs> Nej, men jag pratade lite med Per Syndeman, tränare också i Litpodden där han sa att hon skulle vila nästa helg men visst jag tror att det är Eskilstuna runt, 10 km plattbana. Jag har sett henne i någon bild att hon har sprungit där förut. Hon kanske åker dit, blir sugen. Ja, men kul. Värdevinnare också såklart. Väldigt jämn löpare, Jag är alltid med i toppen på de här loppen som har varit i toren. Så att, kul och inte så oväntat heller. Om vi går till härklassen då, vi hade ju en favorit på förhand som vi pratade med i ett avsnitt i april. Han vann ju både premiärmilen och premiärhalvan, var inte med i Stockholm maraton Tränat bra i, i sommar vet jag. Han heter Diego Estrada och ja, jag om han lekte hem segen idag men han vann på nytt banrekord. Strax över 1.03, 1.03, tror jag. Och, Ja, jag tror inte han ens gick helt max. Vad fick du mer av härloppet Erik?
0: Ja, det som jag överraskade mig mest där var ju att han hade sällskap ganska länge då Fram till milen ungefär så låg Ebba Tolochala klistrad i ryggen. Så när man såg på livesändningen där så ja, han, han bet han sig fast. Det syndes att det gick fort, men, eh, men jag var väldigt imponerad av Ebba där. Sen stod jag vid 12 kilometer som sagt och där hade Diego ändå fått en lucka som ja, ändå hade blivit hyfsat stor så att det kändes så där att eh, han antingen hade ökat farten eller att Ebba hade gått ut lite för hårt. Eh, men därifrån så var det ju spel mot ett mål kan man säga för Diego som väl, det lät på sändningen där som att han snittade 3,00 per kilometer ganska stabilt och eh, ja... Höll hela vägen in på 10303 och eh, ja det blir ju spännande att se vad som, vad som kommer framöver.
1: Ja, och i det här loppet en ganska överraskande trea en orienterare, en av svenskbröderna eller hur? Och eh, David sen fyra.
0: Ja, precis, det var väl Emil Svensk som var trea där. Starkt på 106. så Kan vi nämna sluttid på Ebatolecharl också. Jag tror jag var 10447. Och med tanke på förutsättningarna Och hur hårt han gick ut Så var det nog ett riktigt bra formbesked Så det blir spännande att se även där Vad som väntar framöver och, ja, David Nilsson som fyra
1: mm. En liten en, två parenteser Kan jag säga där, jag pratade lite med David Han har haft lite problem med eh, Jag tror både den här sena och Ett bak, baklår, baksida lår, eh, Har inte kunnat träna För fullt men eh, ja, Verkar ju kunna springa Haltmara ganska snabbt i alla fall så vi hoppas att han i full träning snart och kanske kan springa någon, någon höst eller vintermar eller så Kristoffer eh, Lås visade lite pulsdata eh, från sitt lopp Han hade väl kommit in på typ 1. 11 eller något så han hade tror han hade typ 30-40 minuter i, i, i zon 5 Så att där var det väl någonting som inte var hundra idag eh, han, han skrattade lite åt det bara Men eh, en som då hade ett bra pass idag får man väl säga eh, Var Diego Estrada han vann det alltså vann ju också Toren och vi fick en liten pratstund med honom efteråt så här
3: lätt det. Så nu står vi här med Diego Estrada. How var the race today? The race was really good. The atmosphere was very like Jag I think I had a lot of fun. I think the tour itself was just so much fun. People really came out and supported it. and today was no different. The weather was a little warm but once you got going you didn't really feel it. So it was like, As the buildup was coming to it and I saw the temperature, I was like, it's going to be a rough one. But like, it seems like it just felt like it was overcast. So I had a really good experience and I was quite happy to be a part of the tour. How did you feel about the course and the weather today? I think a lot of people were struggling, but not you. I think the older I've gotten, the better I've gotten in the heat. If I had run this race five years ago, I would have bonked and I, I didn't feel the heat. And I think a lot of that has to do with just I've been in Flagstaff, I've been in California, and then I came here, and it's been fairly warm for Sweden standards, so I think it was just another normal day, and and uh, also it's, it's, it's relative to the exertion, right? So if you're not emptying the tank, you're not overheating as much, so if you're in really good shape and you're not going all out, you can handle the heat a little better. So I think if I had gone all out, then maybe I would have had problems, but I think I was trying to stay under control. You
1: said you're going to run next week again in Copenhagen. Are you going to do all all out then?
3: Yeah, that's the plan. I think uh, you never know. Like, I'm going to go there and see how the rabbits are and everything. And I like to run a personal best. My personal best is from 2015 in January. So we're looking at almost, what, nine years? So I'm going there just with the whole purpose of getting a personal best, whether that be a second or more. And, uh, yeah, so this today was just... You know, I, I didn't want to disrespect the competition, so I took it very serious. So, like, I just took off and I said, if anybody can hold this and beat me, they deserve to win. So I respected everybody, but at the same time, I had, towards the later stages of the race, I kept telling myself to make sure that I saved it for next week.
1: And uh, how about the training? This summer, we talked in April. I've seen you done some really cool things on Strava. What, what do you think?
3: I, I think that it's just, I'm really adapting to my coach's training, Johnny knows what he's doing and he's gotten to know me and to me it's just, it's been a revelation of how much it's, it's like he's peeling down the layers and like we're finding out that my body has a lot more to give and even when I'm having, my, my bad days are turning to be what my best days used to be back two to three years ago. So. You know Copenhagen will be a test, but then again Copenhagen is just a single day, so we can't tell. We can't base everything off of what happens next Sunday. But I think if the stars align, I might have a pleasant surprise. And the dream about sub 27 is still alive. Yeah, no, definitely. I don't. I think I. I discussed it with coach as soon as I got to Sweden, and I said nothing has changed. Like I'm getting stronger and. It's just looking like my body's leaning towards the marathon, but I still want to focus on the 10,000 next year. Like the thresholds are just so easy for me. Like I do them in trainers in the morning, and the pace keeps dropping. But I'm like, I just told him, like, listen, coach, like, you lead and I follow, and you just have to promise me you're not going to let me run a marathon in the next two years. And he was like, we're going to hop on the track and and we're going to stick to the plan. And I think that for me, the marathon is an option, but it's just it's a stupid option today because my body is not ready for it. Lungar kan vara redo, men min kropp är inte redo. Tack så mycket och god lucka nästa vecka. Tack, och jag hoppas att alla hade en bra run idag, vem som lyssnade idag. Det vädret var varmt, så jag hoppas att ni kommer från det bra. Och fortsätta råd. Ja, det där var alltså Diego Estrada som
1: ju berättade för mig där att han eh, hade några procent kvar, minst att ta ut i dag man hade behövt det. Han ska alltså springa Köpenhamn halvmaraton nästa vecka, nästa söndag är det väl och då ska han gå för personligt rekord. Det kommer bli otroligt intressant att följa den jakten Erik.
0: Ja det kommer det bli, där kommer det gå riktigt fort tror jag och nästan ännu mer spännande blir att få se honom i leading i sen. Så ja, där har vi någon
1: att på Johan. Ja verkligen. Han har ju tränat superbra som han sa, var inne på lite grann. Han har ju varit i USA hela sommaren fortsätter med det här dubbeltröskelspåret som han har börjat med med Janne Bengtsson. Som sagt, vill man höra mer om hur han tränar nu så kan man ju höra på det här avsnittet som vi släppte typ 18 april om jag inte har helt fel. Han gör ju en sista push här nu för att eventuellt kunna kvala in då till OS i Paris på 10 000. Då måste han ju göra under 27 minuter tror jag på 10 000. Och så måste han ju vara topp 3 på de amerikanska uttagningarna. Han, drömmen lever.
0: Tuffa papper men vi får följa den resan. Och det är positivt för alla då som hade problem här i värmen under Stockholm halvmaraton. Att det
1: kan ändå bli bättre med åldern. Och på tal om tuffa papper då. Jag skulle bara säga hans pers på halv, halvmaraton. Det är några år. Har några år på nacken. Det är alltså 10051. Så vi kan väl se där om han eventuellt till och med går för sub-60 om det är bra förhållanden i Köpenhamn. Diego vann ju också då Toren som vi sa för David Nilsson och Axel Djurberg tror jag knep platsen med tanke på låsresultatet idag. Kul det där med Toren Erik. Det känns som att det har blivit lite hetare att vara med på alla de här loppen. Det tror jag också.
0: Det har nog lockat många av dem här att komma till start i, i fler lopp. Och det, är, det är roligt. Man vill ju se de bästa svenska löparna i alla de här fina loppen vi har här. Så, så det var ett väldigt roligt tillskott måste jag säga. Och spännande att uh, följa totalställningen.
1: Ja, verkligen. Också spännande att följa våra adepter här under sommaren Erik. Det har ju varit lite fram och tillbaka kanske med Kajsa och hennes uh, känning i vristen. Uh, om vi börjar där med Kajsa. Då. Hon fick ju till det på slutet. I går kväll, alltså fredagskväll, eller eftermiddag, var han hos sin fysio och fick ultraljud, visade att det var inga skador på vare sig ben, senor eller muskler. Hon var klar för start, var riktigt taggad och ville jaga Sub90 idag, eh, trots värme då. Vad tycker du först om den ambitionen att ändå bara köra på Sub90 fast det blir varmt och så?
0: Ja, men jag gillar det. Jag, jag tycker det är helt rätt. Kajsa har hög kapacitet och hon har ju farten i sig. Så att det, är ju, det var ju uppladdningen här då som var lite oroväckande. Men det kändes ju tryggt ändå att få det här beskedet dagen innan, så att hon, jag tror hon kunde slappna av lite själv och springa och inte vara lika orolig över den biten i alla fall. Även om det säkert var ganska nervöst ändå.
1: Hon var ju väldigt taggad när jag träffade henne inför start och, och som sagt glad för att hon kunde springa och det kändes som hon bara hade något att vinna och ingenting att förlora. Jag ska inte gå igenom så mycket hur det gick för att vi ska få höra henne såklart och vi kör väl igång den intervjun nu. Här är Kajsa Bormann efter hennes lopp här på Rambo Stockholm Hallmarathon. Ja, då har vi Kajsa Bormann här framför oss efter Ambo Stockholm halvmaraton. Sub 90 var ju målet, du skulle gå för det. Din vrist var hel, allt var perfekt. Du älskar värme, eller hur? Och hur gick det?
4: Jag älskar inte värme, kan vi konstatera. <laughs> värme var väldigt jobbig. Jag mådde typ illa från 5 km till 12 km ungefär. Så det var väldigt jobbigt. Men sen så fick jag is som jag stoppade i min keps. Och då gick det mycket bättre. Men det slutade med tiden 1.31.51. Och den är väldigt nöjd över utifrån förutsättningarna. Jag gav verkligen allt jag kunde idag.
1: Men om vi börjar från början då kanske. Det var ett litet gäng som sprang med dig. Bland annat din Victor. Anders från Fredrikshof. Jag och också några andra som hängde på där. Hur upplevde du starten i början där? Liksom första fem kändes ju ganska stabilt tyckte jag.
4: Mm. Nej, men det började med lite stress att vi inte riktigt hade koll på vart vi skulle möta dig och resten av dem som skulle bepejsade så det kändes inte som att vara var optimal liksom. uppladdning de sista 15 minuterna för då var det lite stressigt. Men sen när vi startade där och äntligen hade hittat dig så det var lite trångt i början men sen kändes det bra och farten kändes, ja, kändes bekvämt. Så inledningsvis kändes det som att det här kommer gå superbra. Jag kommer klara sub 90.
1: Jag tror att vi hade första fem ungefär på 21-20, lite drygt, så vi var ju nog ganska exakt på tiden där. Sen andra fem där, på bland annat då på Kungsholmen, så kändes det som att kanske någonstans vid 8-9 att det började bli lite mer ansträngt. Hur kände du det?
4: Det var super ansträngt. Det kändes som att eh, jag sprang ju där Kungsholmen runt precis innan jag började tränas av er. Och det var ju lättare den gången jag körde milen alltså känslan, än vad det var nu och det kändes inte bra jag tänkte att jag kommer typ behöva bryta men försökte ändå tänka att det kan gå över det kan gå över. men det kändes väldigt jobbigt och tungt och inte alls så som jag tänkte det skulle kännas där
1: Och hur var det? Blev det liksom någon panikkänsla eller kunde du typ på något sätt slå bort det och ja, hur tänkte du?
4: Jag tänkte att det kan vända men jag får ta det som det kommer. Det funkar ju fortfarande att springa. Även om jag kände att jag tappade ju både dig och Anders som låg lite längre fram. Och det var jobbigt att se att ni bara... Avståndet mellan oss blev bara längre och längre. Och Viktor frågade mig som sprang med mig bara... Vad är det som händer? Och jag var så ansträngd där att jag inte överhuvudtaget ens kunde svara. Det var skit jobbigt just där.
1: Du vet ju i alla fall fast hyfsat. jag vet att jag kollade bak och spade, Men hon släpper inte riktigt. Nu ligger hon ungefär samma samma avstånd bakom hela tiden och jag hade ju sagt till folk att jag skulle hålla 4.15 och då var det fortfarande folk i klungan som var kvar. 42-30 typ exakt hade jag på 10 km så du hade kanske 42.35 så då såg det ändå väldigt bra ut. Sen hände det någonting mer drastiskt, ta sig igenom mellan kanske 10 och 12 km.
4: Mm, där blev det väldigt tufft. Jag kände att jag jag började få håll vid typ 5 och hålet bara blev värre och värre jag blev mer och mer illa också. Så fick jag is vid typ 11, 12 och började lägga in det typ i sportbh:n och jagade också tips om att lägga i liksom vid handledarna. Vid ja, vid handledarna. Men jag var nog bara mer med illa. Och vid guldbron så började jag säga okej okay, nu kommer jag börja spy. Så då började jag få upp spy i liksom munnen och kände nu är det bara, nu kommer jag typ behöva bryta. Eh, det var riktigt jobbigt. Men sen så sa Victor nu lägger vi in is i din keps. Och då hände det något magiskt och jag började må bättre igen. Och kände att okej okay, jag har ändå en chans att kunna ta mig mål på en tid som känns okej okay, liksom.
1: Ja guldbron, du var inte du den pigaste versionen av Kajsa som jag har sett.
4: Jag var riktigt illa och ja, som sagt, det var nära på en spiade på guldron.
1: Men du sparar ner munnen, härligt. 10-15 eh, så var det märkbart tapp i tid, men sen hände det någonting igen. Kan du förklara det? Liksom vid 15 vaknade du till liv och sen tror jag att sista fyra måste ha varit riktigt, riktigt bra. Och sista två var otroligt bra. Den biten, vart fick du den energin från?
4: Nej men det var en sån lättnad när illa måndet började släppa och jag kände så här, men vänta nu det hade, jag hade haft så mycket håll och det hade varit så jobbigt att jag hade svårt och jag hade tänkt att det kan hända att jag får håll för det har hänt förut och tänkte så här, men då försöker jag tänka bort det och liksom tänka på att jag känner mig stark i benen eller liksom försöka att liksom andningen känns bra och så men jag kunde inte det där men sen då när jag hade blivit nedkyld med is i kapsen så började det kännas bättre. Och då började jag fokusera på allt som kändes okej och bra. Ehm, och bad om väldigt mycket vatten också från er. Det var ju väldigt bra. Det var verkligen så här Viktor tog två muggar vatten och så tog du Anders två muggar vatten. Och så skrek jag bara, släng över hela mig liksom. Och det hjälpte väldigt mycket ehm, när jag höll mig mer nedkyld. Ehm, så jag märkte att det var viktigt och sen fokusera på det som kändes bra. Och tänka att, jo men jag kommer orka det här.
1: Ja, det tror jag var höjdpunkten på hela dagen när jag fick eh, kasta vatten på de sista två, tre vattenstationerna. Men sen sista biten där, Hornsgatan över Slussen, du var ju trött men lyckades hålla väldigt, väldigt, bra. För då hade vi lite chans att göra i alla fall sub 92 där, med en bra avslutning och det hade du verkligen. Och, och på slutet var det svårt att hinna med det när jag skulle försöka filma målgången. Så, så det var en bra spurt, du fyra blankt eller sista kilometern, eh, hur var det liksom? Hade du någonting kvar?
4: Nej, men jag kände ju att jag hade någonting kvar eh, Även om det var tufft Och Erik hade ju sagt till mig innan att Du ska se ut så här och visa en bild på hur han var liksom i, i någon sjuk pain Jag vet inte riktigt om jag lyckades hela vägen dit Men eh, jag har nog aldrig varit så trött Men jag kämpade in i det sista
1: Vad säger du Erik då? Eh, nästan stopp på guldbron men en eh, Stora bruttankar Och ändå kommer hon i mål på ja, Precis under en 32.
0: Jag är extremt imponerad. Om vi börjar där med slutet då så peppade jag med en bild när jag själv sprang 2019. Och det är väl ett av mina värsta fighting face genom tiderna. Ingen bild jag är så stolt över och ingen som vi kanske kommer lägga upp på sociala medier. Men jag ska kolla på Kaisas bild sen. Jag hoppas att den är likvärdig. Jag kan tänka mig det för avslutningen var extremt stark. Jag är imponerad över hela insatsen. Det låter ju faktiskt som, en ganska, som ett ganska fruktansvärt lock med hur de beskriver det mellan, kanske runt milen att ändå hålla i och att ändå avsluta på det här sättet är väldigt imponerande och det härligaste av allt är ju att vristen håller så att
1: stort grattis Kajsa till ett fantastiskt bra lopp
4: Tack, jag känner mig jätteglad och jättenöjd med min instans
1: Vad härligt, eh, vad tänker du framöver då? Nu har du tränat med oss ett tag ganska länge. Din brist är godkänd av fysio efter ultraljud. Inga skador som man kan se. Jag fattar att du inte kanske kan slänga på 10 mil direkt. Men vad tänker du framöver här? Ska du fortsätta träna löpning och vara med och tävlingar och sånt?
4: Självklart. Jag, alltså den största vinst är ju såklart att jag gick i mål hel och att jag inte alls kände bristen under loppet. Uh, nu ska vi väl vila några där, men sen är det löpning igen och jag är jättetaget på att se om jag kan bli ja. bättre. Uh, och första målet är väl att ta då sub 90 på riktigt på halvmara. Uh, så får vi se vart det tar mig.
1: Stort tack, stort lycka till med det! Tack! Ja, det där var ju Kaiser Bormann. Hon har varit en frisk fläkt i maratonlabbet hela sommaren. Och ja, men jag tycker att hon avslutar det här samarbetet på topp måste jag säga. Jag har sällan sett en sån upphämtning från ett så dåligt läge och ändå avslutat så pass bra för jag var ganska säker att det skulle typ ta stopp där vid Slussen.
0: Ja, en fantastisk kämpainsats hela vägen in så att, där tycker jag att Kajsa ska vara riktigt stolt över dels hela resan fram till loppet. och Även hur hon genomförde dagens halvmara.
1: Ja, det kommer gå snabbt framöver. Vi hade också en annan adept med oss hela, hela sommaren här, Sandra Nordenhager. Det har gått väldigt bra på träningen. Det känns som att hon har hittat in i, i en helt annan kontinuitet med löpningen. Hon har hållit sina fem mil i veckan massa veckor i rad. testat mycket olika nya pass för henne. då. Eh, tränat superbra och åkte på då tyvärr en förkylning från förskolan en dryg vecka innan, innan start här. Blev väl frisk från den, kändes sig som i alla fall och skulle starta idag eh, också taggad då på att försöka springa emot hennes nya mål där eh, som var 1.45. 1.50 var ursprungsmålet men eh, hon ville spänna bågen eh, samma där tyckte fortfarande att det var sunt.
0: I det här fallet så kanske det hade varit bättre att ta ett steg tillbaka med målsättningen just med sjukdomen här i loppet men jag vet ju själv hur det är. Jag hade säkert gjort precis samma sak om jag hade varit Sandra. Det är väldigt svårt att ställa om målen när man liksom har tränat mot den, man har tränat i den specifika farten. Men här fanns det ju faktorer då med sjukdomen väldigt nära in på loppet. Jag vet själv hur hemskt det jag har råkat ut för det flera gånger under det här året att bli sjuk precis innan målopp. och det är. det är svårt att acceptera speciellt när det kanske ändå är på den nivån att man kan komma till start. Men, men det var tuffa papper med sjukdom och med värmen. Så, så det var, det var ett tufft mål. Men samtidigt, ja, jag hade nog gjort precis som Sandra. Jag hade nog gått 5.45 45 om jag skulle helt ärlig.
1: Det är en svår situation där. Både du och jag tränar ju en del adepter och ganska svårt där när man. Inför ett lopp ska snacka igenom taktik och sådär, man har tränat för ett visst specifikt tidsmål. Det händer någonting, antingen att det blir så här väldigt, väldigt varmt, eller blåsigt, eller en sjukdom, eller en liten smärta i något ben på slutet så man har missat något pass. Adepten vill fortfarande kriga för det där de drömmer om, och man själv känner kanske så här, det är på hjärtskon, eller det finns kanske en procents chans. Alltså nu säger jag inte det här om just Sandra, jag vet inte vad procenten var på förhand, men... Jag menar generellt, har jag varit i den situationen nu några gånger, det är svårt att kliva in och släcka den drömmen samtidigt som man inte vill att folk ska liksom få smärtsamma och tråkiga upplevelser och vara långt ifrån sina mål. Hur, hur brukar du tänka där?
0: Ja, till att börja med får man se hur, hur tufft målet är, för det kan ju variera. Ibland så kan man känna redan på förhand att det här målet är precis på gränsen. Andra gånger så kan man ju ha haft en så pass bra träningsperiod att det känns ganska tryggt att man ska klara målet. Och har man ett sånt mål som känns ganska tryggt då tror jag man kan ändå bibehålla det även om det händer saker på slutet med till exempel värme och så vidare. Men just om man redan från början ligger på gränsen och det kanske både är en och två faktorer som gör att det känns lite tuffare, då kan det vara bra att skruva ner målsättningarna lite grann. Så att det är så jag brukar tänka och eh, prata med mina efter att jag eh, försöker, försöker se på målet från början, vart vi låg och eh, vad som är bäst. Men sen så, det kan ju helt enkelt vara så att det är ett drömmål som man har jagat länge och då, då kanske det bara är 5-10 procents chans att man ska klara i slutändan men det kanske är värt att gå ja, för det och gambla om, om det är det som som är liksom det motiverande och det som
1: personen vill ha. Precis, man kan ju ha olika lag där om man vill göra det bästa loppet som man kan göra just den dagen. Eller vill man ta den lilla chansen och så funkar det ett lopp av tio eller två av tio. och Då blir man väldigt glad och glömmer de andra loppen. Då är det lika bra att köra. Men med det sagt så ska vi prata lite med Sandra Nordenhager. Här kommer hon. Ja, nu står vi här med Sandra Nordenhager efter Anbol Stockholm Halvar, hur är läget, Sandra?
5: Eh, det är så där just nu. Det känns riktigt tråkigt att jag behövde bryta så eh, just nu är det lite, lite, lite jobbigt måste jag säga.
1: Ja, vi backar bandet där lite grann då. Du har haft en förkylning här inför. Annars har träningen sett väldigt bra ut hela sommaren. Men, eh, när du ställde dig på startlinjen idag, vad tänkte du då?
5: Nej, men som du sa, jag har haft en jättebra träningsperiod. Hållit mig skadefri, varit helt frisk och känt att allting har gått väldigt mycket enligt plan. Jag fick en förkylning förra veckan och inbillade väl mig själv att jag var av med den här i slutet på veckan. Men kände någonstans redan på uppvärmningen idag att så inte var fallet och jag bestämde mig för att starta. Jag gick ut i den farten som var tänkt och höll i det några kilometer men eh, kände ganska snabbt att kroppen inte var med. Det var halsen och bröstet som gjorde ont och ja, jag hade ingen kraft idag helt enkelt och insåg att jag var nog inte helt frisk och det var inte värt att pusha mer än vad jag gjorde.
1: Hur långt kom du innan du klev av?
5: Eh, jag kom 5,5 och halv kilometer.
1: Och då sprang ni i 5 fart fram till dess, eller?
5: Ja, jag tror att vi tappade några sekunder på slutet där när jag började säga till min farthållare att jag inte mådde bra. Och hon hade hört från mig innan att om jag säger att jag, inte, att jag är trött så ska du bara skita i det. Men hon i efterhand så sa hon att hon är vänts om och sett att jag var likblek i ansiktet och höll på att svimma. Så det var nog ett tecken på att det inte var något som stod rätt till.
1: Absolut. Vi pratade om dagen. Vi visste att du vi hade haft den här förkylningen. Och att det skulle bli väldigt varmt. Du var ändå sugen på gå för 1,45. Måste ändå fråga för din ursprungliga plan var 1,50. Hade det varit ett alternativ idag eller tror du ändå att du var liksom sjuk?
5: 1,50 hade inte gått idag heller. De passerade mig. Precis när jag valde att bryta så hade 1,50-gruppen passerat för det som hände var att jag bröt semibröt en gång och sa till Julia att nu får du fortsätta springa sen så fick jag någon form av äh, skärp i Sandra tanke och försökte springa en kilometer till orkade inte hålla någon fart då kommer en av femte gruppen och passera och då kände jag att det, nu finns det inget hopp för mig att klara maran på den halvmaran på den sidan jag vill så nej, äh, då var det inget att göra
1: vi har också pratat lite om de här mentala järnspökena ja. och eh, nu känner jag mig som en jävlig advokat. Jag förstår att du var sjuk men, men eh, ändå måste jag fråga dig också. Det var inte det som spelar en roll att det liksom låste sig.
5: Idag tror jag nog inte det. Eh, många andra lopp det här året har det ju varit det som har spökat. Nu tror jag kanske att det var att min kropp bara inte var där. Men det är svårt att säga Kanske att jag Hade lite på känning innan att det skulle Bli väldigt, väldigt tufft slash Omöjligt och att det Är möjligt att det kanske påverkar det lite Men jag är ganska säker på Att det var min kropp idag som spökar och inte huvudet För en gångs skull
1: Om man tänker framåt och Nu har du varit med här i i Jag tror det är 16 veckor jag Brukar ja. säga det i alla fall Och du har ju gått framåt Det ser man ju i träningen, vad tänker du Framöver här, det är lite snabbt in på loppet, och så här, men är du liksom sugen på att fortsätta springa, fortsätta vad ja, med tävlingar och har du kanske redan något lopp du tänker att du ska springa här i höst?
5: Mm, men absolut. Jag är ju jättetaggad och det här har varit jättebra för mig. Jag har utvecklats enormt mycket som löpare. Eh, mitt mål nu är att fortsätta köra minst fem mil i veckan. Har det som någonstans baseline. Jag kommer också att sikta på att springa Lidingö loppet men utan tidspress, utan bara se det som en rolig grej. Sen har jag nu Uppsala halvmaraton, som jag precis fick reda på, slutet på oktober. Så det blir kanske möjligtvis en revansch där.
1: Erik, du står också med mig här och, och lyssnar lite. Vad tror du om, om det? Det tycker jag det
0: låter som är alldeles strålande idé. Det var jättetråkigt att Sanna blev sjuk inför det här loppet. Så att det är härligt att du har den inställningen. Och redan nu, några timmar efter, har du bestämt dig här för, för kommande mål. Så att all den här träningen, allt jobb du har gjort här under de senaste 16 veckorna kommer du ha med dig. Och det är liksom bara att
1: kämpa på här så kommer det gå hur bra som helst både på Lidingö och i Uppsala. Och 28 oktober i Uppsala är det kanske inte 25 grader och sol heller.
5: Nej, det får vi inte hoppas. Det är ganska skönt om det är den här klassiska lite ryska höstdagen. Det uppskattar man på lopp.
1: Ja, men stort tack för att du har velat vara med och varit så öppen i podden och på Instagram. Och att du har så bra. Trist att det blev så här på slutet. Men det kommer ju fler lopp.
5: Ja, det är som sagt jättekul att vara med. Jag är så tacksam för allting ni har gjort för mig. Jag har utvecklats jättemycket. Så även om jag är sjukt idag och det kommer ta lite tid att smälta den här... Brytningen så tror jag nog att jag kommer tillbaka starkare än någonsin.
1: Ja, Erik, det var ju lite tråkigt där. Väldigt glad var jag när jag gick i mål där med Kaiser Bormann. Hon, för jag såg att även om hon inte hade nått sub 90 så såg jag liksom i hennes ögon att hon var en lycklig löpare som hade pressat sig. Max kommit igenom en tung situation, dels i hela den här träningsperioden men också i loppet. Jag har vunnit det och ändå kommit in på en jävligt fin tid. Jag vet inte exakt vilken placering hon hade på damsidan här. Men det måste ha varit ganska bra ändå. För jag tänker att många hade det tufft idag. Men, och jag är helt säker på att det hade varit sub-90 i ett plattlopp med rimlig temperatur. Men jag tog upp mobilen då och kollade. Jag hade fått lite sms, bland annat ett från Sandra då. Där hon skrev att Nej, det funkar ju inte riktigt Bröt ganska tidigt Känner mig sjuk ja, Nu står vi här med Sandra Nordenhager Efter Rambo Stockholm halvmaraton Hur är läget Sandra?
5: Eh, det är så där just nu Det känns riktigt tråkigt att jag behövde bryta så, eh, Just nu är det lite, lite, lite jobbigt måste jag säga.
1: Ja, vi backar bandet där lite grann då. Du har haft en förkylning här inför Annars har träningen sett väldigt bra ut hela sommaren. Men eh, när du ställde dig på startlinjen idag, vad tänkte du då?
5: Nej men som du sa, jag har ju haft en jättebra träningsperiod. hållit mig skadefri, varit helt frisk och känt att allting har gått väldigt mycket enligt plan. Eh, blev, eh, ja, fick en förkylning förra veckan och eh, inbillade väl mig själv att jag var av med den här i slutet på veckan. Men... Eh, Kände någonstans redan på uppvärmningen idag att så inte var fallet. Och jag bestämde mig för att få starta. Gick ut i den farten som var tänkt och höll i det några kilometer, men kände ganska snabbt att kroppen inte var med. Det var halsen och bröstet som gjorde ont. Och ja, jag hade ingen kraft idag helt enkelt och insåg att jag var nog inte helt frisk. Och det var inte värt att pusha mer än vad jag gjorde.
1: Hur långt kom du innan du klävade
5: av? Jag kom 5,5 kilometer.
1: Och då sprang ni i 5.00 fart fram till dess, eller?
5: Ja, jag tror att vi tappade några sekunder på slutet där när jag började säga till min farthållare att jag inte mådde bra. Eh, och eh, hon hade hört från mig innan att om jag säger att jag, inte, att jag är trött så ska du bara skita i det. Men i eh, efterhand så sa hon att hon är vänt och sett att jag var likblek i ansiktet och eh, höll på att svimma. Så eh, det var nog ett tecken på att det inte var något som stod rätt till.
1: Absolut. Eh, vi pratade om dagen. Eh, vi visste att vi hade haft den här förkylningen. Och att det skulle bli väldigt varmt. Du var ändå sugen på gå för 1,45. Måste ändå fråga för din ursprungliga plan var 1,50. Hade det varit ett alternativ idag eller tror du ändå att du var liksom sjuk?
5: 1,50 hade inte gått idag heller. De passerade mig. Precis när jag valde att bryta så hade 1,50-gruppen passerat. För det som hände var att jag bröt semibröt en gång och sa till Julia att nu får du fortsätta springa. Sen så fick jag någon form av äh, skärpt dig Sandra-tanke och försökte springa en kilometer till. orkar inte hålla någon fart, då kom av 50 gruppen och passera. Och då kände jag att det, nu finns det inget hopp för mig att klara halvmaran på den sidan jag vill. Så att, äh, då var det inget att göra.
1: Vi har ju också pratat lite om de här mentala hjärnspökerna. Ja. Och äh, nu känner jag mig som en djävulens advokat. Jag förstår att du var sjuk, men, men äh, ändå måste vi fråga dig också... Det var inte det som spelade någon roll, att det liksom låste sig?
5: I, idag tror jag nog inte det. Eh, många andra lopp det här året har det ju varit det som har spökat. Nu tror jag kanske att det var att min kropp bara inte var där. Eh, men det är svårt att säga. Kanske att jag eh, hade lite på känning innan att det skulle bli väldigt, väldigt tufft slash omöjligt. Och att det är möjligt att det kanske påverkar det lite. Men eh, jag är ganska säker på att det var min kropp idag som spökar och inte huvudet. För en gångs skull.
1: om man tänker framåt och nu har du ju varit med här i Maratonlabbet i tror det är 16 veckor, jag ja. brukar säga det i alla fall. Och du har ju gått framåt och ser man ju i träningen. Vad tänker du framöver här? Det är lite snabbt in på loppet och så här, men är du liksom sugen på att fortsätta springa, fortsätta vad med, tävlingar och har du kanske redan något lopp du tänker att du ska springa här i höst?
5: Mm, men absolut, jag är ju jättetaggad och det här har varit jättebra för mig. Jag har utvecklats enormt mycket som löpare. Eh, mitt mål nu är att fortsätta köra minst fem mil i veckan. Har det som någonstans baseline. Jag kommer också eh, att sikta på att springa lidinge loppet. Men utan tidspress eh, utan bara se det som en rolig grej. Sen har jag nu Uppsala halvmaraton som jag precis fick reda på slutet på oktober. Så det blir vi kanske möjligtvis en revansch där.
1: Erik, du står också med mig här och, och lyssnar lite. Vad tror du om, om det? Det tycker jag låter som en alldeles strålande idé.
0: Det var jättetråkigt att Sanna blir sjuk inför det här loppet. Så att det är härligt att du har den inställningen. Och redan nu, några timmar efter, har du bestämt dig här för, för kommande mål. Så att all den här träningen, allt jobb du har gjort här under de senaste 16 veckorna kommer du ha med dig. Och det är liksom bara att kämpa på här så kommer det gå
1: hur bra som helst både på Lidingö och i Uppsala. Och 28 oktober i Uppsala är det kanske inte 25 grader och sol heller.
5: Nej det får vi inte hoppas. Det är ganska skönt om det är den här klassiska lite ryska höstdagen. Det uppskattar man på lopp.
1: Ja men stort tack för att du har velat vara med och varit uppen i podden och på Instagram. Och att du tränat så bra trist att det blev så här på slutet. Men det kommer ju fler lopp.
5: Ja, det är som sagt jättekul att vara med. Jag är så tacksam för allting ni har gjort för mig. Jag har utvecklats jättemycket. Så även om jag är sjukt besviken idag och det kommer ta lite tid att smälta den här eh, brytningen så eh, tror jag nog att jag kommer tillbaka starkare än någonsin.
1: Stort tack. Tack så mycket. Snyggt. Ja. Så det var trist. Men nu har vi fick höra hennes berättelse, Det var väl ändå kanske rimligt såklart att bryta med de känslorna. Och hennes pace där Julia hade ju sett att de var helt blek i ansiktet och hon såg lite glans ut på ögonen tyckte jag nu när vi träffade henne efteråt också så jag tror att hon har någon förkylning kvar där.
0: Ja det är nog ingen tvekan om att sjukdomen var det som satte stopp den här dagen tyvärr så att det var ju Jättetråkigt. Sandra har gjort ett fantastiskt jobb här eh, under en väldigt lång period och det kommer hon ha med sig framöver. Jag är helt övertygad om att hon kommer kunna springa under suben 45 snart och eh, utan sjukdomen så hade hon haft goda möjligheter att göra det här, det här idag också. Så det var, det var starkt att komma till start och det var jättetråkigt att eh, det slutade som det gjorde men som hon beskrev det efteråt så... Förstår jag att hon bröt det loppet. Det hade liksom inte gått att kämpa sig igenom och det hade, inte, det hade inte varit värt en sån här dag. Det kanske till och med hade varit lite farligt. Man såg en hel del personer ändå där vid målgången som var rejält tagna av värmen. Och har man då dessutom varit sjuk inför så, så då är det nog rätt läge att bryta.
1: Absolut. Hon kommer igen som du säger. Båda snackar här om att, att göra... Nya försök senare i höst och det kanske blir en mil upp och så här, så det ska bli kul. Vi kan väl följa dem lite grann från sidan av och kanske rapportera här i podden hur det går för dem. Eh, till exempel då vår adept från fuel fjol, Big Mike, Michaela Bergman, missade ju tyvärr en varm dag på Stockholm Marathon sitt mål på 3.30. Men körde på och krossade det i Valencia sen och sprang väl på 3.24 om jag inte missminner mig. så att eh, jag tror att det här var bara början.
0: Ja. Och någonstans är väl det det viktigaste. Ändå. Det kanske inte är att klara måltiden i det här specifika loppet. Utan att istället bibehålla löpintresset och att adepterna fortsätter träna efter avslutad period. här. Det är väl den största vinsten vi kan få. Så vi får hoppas att både Sandra och Kajsa fortsätta göra det. Det låter som det.
1: Ja, det känns bra att vi inte har släckt deras intresse för löpning i alla fall. Eh, och det har varit skitkul att ha med om i podden. Eh, ni, om ni lyssnar nu har jag varit jätteduktiga på träna, bra på Instagram, eh, bra i podden och trevliga att göra med. Så vi ses säkert igen. Eh, innan vi slutar och runder av det här ska vi också få höra en liten röst från eh, arrangörshåll. Jag tänkte att eh, det hade varit kul att ta lite tempen på arrangörerna här. Det är ju maratongruppen som eh, som kör Rambo Stockholm och Vi fick tag på Sebastian Wallin. Här kommer han. Ja, nu har vi haft Sebastian Wallin här från maratongruppen. Välkommen till maraton Tack. Vi står här då mitt under slutet kan man väl säga av Rambo Stockholm Hallmaraton. Det har varit en varm dag med många löpare. Hur känns det från ert håll?
6: Nej, men det känns jättebra. Alltså det är ju först och främst det blir lite revansch från förra året där vi hade riktigt dåligt väder eller åtminstone precis vid start så öppnade himlen sig. Nu var det ju snarare tvärtom. Klar blå himmel, strålande sol, 25 grader varmt. Så för oss som stod vid sidan så var det ju kanon. Men jag kan också förstå löparna ute på, i, på banan att det var i varmaste laget. Men, Ja, det är svårt att få optimalt för båda så att vi, är väl, nej, vi är supernöjda, det känns jättekul.
1: Drygt 14 000 anmälda och nu har vi någon siffra på drygt 11 000 som faktiskt kom till start. Är ni nöjda med det?
6: Ja, Supernöjda, alltså, det är ju jätte, jätte, jättefina siffror, det, det ska vi inte sticka under stolen med. Så jag, jag är supernöjd, framförallt så är det, ju, alltså, det är ju en ny spelplan efter pandemin så ser det ut för motionsloppen och att nämligen att vi är tillbaka på så höga nivåer här. Vi ska vi se, jag tror ju att vi hade, om jag inte fel på det, så hade vi 11 000. Alltså lika många som startade idag hade vi anmälda förra året. Och sen är det alltid lite liksom, ett gäng som inte kommer till start. Så det känns ju, känns ju riktigt, riktigt bra. Jag tror att det här är största sedan 2016. Jag ska inte svära på det, men jag tror det. Vilket är väldigt, väldigt bra.
1: Om man kollar på eliten så var det här också finalen på den här Adidas-touren Där Diego Estrada och Hanna Lindon blev premiärvinnare då av hela touren Hur har den här touren känts för er?
6: Ja, men det har känts superkul alltså, så här, jag, jag har ju varit med i, i loopen på det här hela tiden sedan vi startade egentligen och Det var ju ett syfte att liksom försöka höja svensk elitlöpning eller höja den. Vi är ju, Det är ju väldigt kul för nu är det ju verkligen på uppgång både på korta och långa distanser, men att också göra någonting för att uppa det på något sätt. Så att nu då till exempel har vi kunnat livesända alla fyra loppen. Normalt sett är det bara Maran av de som är med som, som har kunnat livesändas. Men nu har vi fått både premiärmilen, premiärhalvan och Stockholm Och eh, sändningen idag såg kanon ut. Och idag var det återigen då med väder och det är stadslopp och så där. Det blir ju en annan inramning och jag tyckte vi fick till det riktigt, riktigt bra. Eh, och sen givetvis för löparna att ännu ett, ett, liksom ett incitament att springa våra loppen också och få tävla mot varandra. Och jag, jag hoppas och att de tycker att det är liksom en kul, krydda. Eh, och förhoppningsvis så kan vi komma tillbaka och göra det här nästa år igen. Eh, och att fler är på tåget då.
1: Det har varit då Adidas äh, premiär, och deras premiärhalva. Eh, Stockholmmaraton och eh, Stockholm halvmaraton. Ska jag förtydliga eh, en skittlande tanke för oss motionärer också? Hade det varit kul att kunna kanske eh, utmana en granne eller eh, en annan rival eller någon eh, jämnårig på de här fyra loppen och inte bara tänka. För man kan ju vara bra på milen eller maran eller halvmaran att det kan vara kul att tävla. Något som skulle kunna komma för, för alla framöver.
6: Ja, verkligen. Vi har ju redan såklart i diskussioner om hur vi ska göra nästa år. Jag vågar inte lova någonting nu på, på stående fot här att allt att det blir av nästa år. Men det mesta tyder väl på det så jag hoppas verkligen att vi kommer tillbaka och kan bredda produkten ännu mer. För det måste givetvis inte bara vara en, en elitprodukt på något sätt utan jag hoppas att vi kan bjuda in motionärerna också och kanske... Ja, vi skulle kunna tävla i åldersklasser kanske eller vad vi kan tänka sitta på. Så vi får se om man får hålla ögon och öron öppna här så eh, kommer vi med mer info under hösten.
1: Stort tack Sebastian. Tack så jättemycket. Ja, det känns som att eh, de är nöjda. Det var mycket folk som sprang idag. Mer för varje år nu efter pandemin och det jag tyckte var intressant. Eh, var är det här att han öppnar upp? lovar du verkligen ingenting? Vi får väl se vad som händer. Men kanske någon typ av tur, även för. Ja, du är ju typ SM-löpare, men forskade amatörer. Man kanske kan tävla typ i Herrar 40 nästa år i turen. Det hade varit ganska kul, tror jag. Jag tror att det skulle vara spännande.
0: Jag tycker det låter som en strålande idé, så att jag hoppas att eh, det jobbar vidare med den. Och eh, ja. Det. Eller
1: att man utmanar då någon granne eller någon på jobbet att man springer alla de här. Och så kanske man har lite lättare för premiärmilen än för Maran eller tvärtom. Men då kan man ju liksom tävla på samma villkor på något sätt. Så det skulle vara, vara kul. Men det var väl ungefär det vi hade från det här loppet idag. Jag tycker att det var som alltid när det är stora lopp i, 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 i Sverige eller i Stockholm. Då där vi kanske har lite närmare till... Så får man ju jävligt mycket energi av en sån här dag, eller hur Erik? Ja, men det här är de, de bästa löpdagarna på året. Riktiga folkfester, så vi kommer tillbaka nästa år. Ja, och stort grattis till alla som sprang, att ni fick springa ett sånt fint lopp och förhoppningsvis gjorde det bra. Vi ses på något annat lopp här framöver. Kul att se så många glada och ja, men heja och snacka lite med några av våra lyssnare. Jättekul. Tack för idag. Tack Erik.